0: Schlingerkurs bei Schulen. Der Corona-Lockdown bringt Bildungsminister Fassmann wieder einmal in Erklärungsnot. Rote One-Man-Show. Wien's Bürgermeister Ludwig hat zuletzt der SPÖ seinen Stempel aufgedrückt. Neuland in Deutschland. Eine Ampelkoalition wie bei unseren Nachbarn hat es hierzulande noch nicht gegeben.
1: Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Teamaufstellung wie immer gleich Thomas Hofer, unser Politikexperte. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heik, Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Hallo. So, also die erste Woche im vierten Lockdown haben wir geschafft, ziehen wir ein bisschen Bilanz. Auf den Einkaufsstraßen ist weniger los, aber kein Vergleich natürlich zum ersten Lockdown. Und in den Schulen läuft eigentlich alles ganz normal wie vor dem Lockdown. Der Bildungsminister Heinz Faßmann hat sich ja stark gemacht, wollte die Schulen auf keinen Fall schließen, obwohl es jede Menge Kritik gegeben hat. Und er möchte auch bei diesem Kurs bleiben, auch wenn die Kritik in dieser Woche garantiert heftiger
0: werden wird. Leere Klassen oder volle Klassen? Das Ringen um Schulschließungen geht mit jedem Lockdown in eine neue Runde. Von Anfang an ein Kämpfer für offene Schulen, Bildungsminister Heinz Fassmann. Bei den ersten Lockdowns kann er sich in der Regierung aber nicht durchsetzen. Wiederholt muss Fassmann verkünden, dass die Schulen dicht machen. Die Schulen werden als letztes geschlossen und und mit dem Handel auch wieder als erstes geöffnet. Ein Jahr später Lockdown Nummer 4. Der Handel macht wieder Zwangspause, die Schulen diesmal aber nicht. Der Präsenzunterricht geht weiter. Die Schulen sind offen für alle die, die es brauchen. Kinder dürfen ohne ärztliches Attest zu Hause bleiben und werden keine Nachteile haben. Verwirrung und Chaos unter den Lehrern, Schülern und Eltern folgen dieser Ansage. An Tag 1 des neuen Lockdowns sitzen außerdem drei Viertel aller Schüler in den Klassen. Angesichts der Rekordinfektionszahlen, besonders unter Jungen, kommen vor allem aus den am stärksten betroffenen Bundesländern Rufe nach Schulschließungen.
1: Der Bundesminister hat ja großspurig angekündigt,
0: dass es nie wieder einen Lockdown geben werde. Und wahrscheinlich ist das der Grund, aus Angst vor dem Archiv, dass er diesen notwendigen Schritt nicht setzt.
1: Heftige Kritik also vom Linzer Bürgermeister. Hat Heinz Wassmann wirklich nur Angst vor dem Archiv?
2: Ja, also Das glaube ich nicht, aber natürlich spielt es eine Rolle. Natürlich war es schon so äh, ein paar Mal davor, dass Heinz Faßmann sich damals noch gematcht hat, auch mit äh, dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz, äh, da immer wieder darauf gedrängt hat, dass die Schulen offen bleiben und sich aus seiner Sicht allzu oft nicht durchgesetzt hat. Und das wird jetzt wohl so ein Moment gewesen sein für ihn, äh, wo er halt aufs Ganze gegangen ist und gesagt hat, so und diesmal äh, behalte ich die Oberhand. Das hat davor er erst auch. Wir wissen ja nicht, was kommt jetzt in den nächsten Tagen äh, oder Wochen. Denn natürlich ist es so, dass die Inzidenzen gerade in äh, dieser Altersgruppe natürlich gewaltig hoch sind. Aber, ähm, und ich würde jetzt nicht so hart einsteigen wie, wie viele andere und sagen, das ist alles ein vollkommener Murks, ähm, natürlich kann man schon auch sagen, okay, wenn das flächendeckend durchgetestet ist, dann kann man da natürlich auch Infektionen herausfinden. Pferdefuß dabei, muss man auch dazu sagen, ist jetzt nicht unbedingt nur die Schuld von Herrn Fassmann, sondern generell, das funktioniert halt, dieses flächendeckende, vor allem PCR-Testen in nur sehr, sehr wenigen Bundesländern. Und insofern äh, ist das oder wäre das ein nettes Werkzeug, aber wir haben es halt leider allzu oft nicht in Verwendung.
1: Herr man hat das Gefühl, bei vielen Eltern hat Heinz Faßmann einen Stein im Brett, weil die Schulen doch weiter offen sind. Äh, wie schaut es äh, aus, aus Ihrer Erfahrung auch nach dieser Woche, diese Chaoskommunikation? Also, dass der Landeshauptleute sagen, bitte lassen Sie Ihre Kinder daheim. Äh, der Dafür zuständige Minister sagt, nein, nein, ist alles offen, findet alles statt. Ähm, man wird gebeten, die Kinder nicht hinzubringen, aber trotzdem findet wieder alles
3: statt. Das ist doch, wie Sie jetzt an meiner Frage merken, alles sehr kompliziert. Ja? <lacht> das, ist, das ist zu Recht sehr, sehr kompliziert äh, und man weiß gar nicht, wo man, wo man beginnen soll ähm, und man weiß auch nicht, wo das Problem begonnen hat. Ähm, wahrscheinlich waren es mit den Bundesländern, mit Oberösterreich und Salzburg, die dann gesagt haben, jetzt, jetzt, jetzt schließen wir halt alles. Dann hat das BMBWF, für das ich jetzt muss man der Compliance-Richtlinien halten, dass wir, äh, ich, dass ich Umfragen auch für, für das äh, Bildungsministerium macht, dann hat auf jeden Fall das Bildungsministerium hingewiesen, naja, die Landeshauptleute können schon so zu, zumachen, aber wenn sie zumachen, dann heißt das Betretungsverbot und nicht ein Notbetrieb. So ist das dann halt hin und her gegangen. Ähm, Kollege Hof und ich haben es in dieser Tag im Vorfeld besprochen, in Wirklichkeit war es auch für den Minister ein bisschen eine No-Win-Situation und in dieser No-Win-Situation hat es, wie der Kollege vorher ausgeführt hat, sich für jene Position entschieden, ähm, wo er sagt, so und jetzt bleibe ich drauf, ich wollte diese Linie immer durchziehen und dann ziehe ich sie durch. Man wird sehen, ob sich das auch einspielt. Wir Menschen sind ja große Verdrängungsmaschinen. vielleicht gelingt es uns, wir werden sehen. Jetzt ist auch das Ende dieses Lockdowns schon angekündigt und zwar der 13. Dezember soll es werden.
1: Das ist ja äh, absolutes Hochrisiko kommunikationstechnisch. Jetzt muss man sagen, am Freitag wurde bekannt, es gibt eine neue, möglicherweise sehr, sehr gefährliche Variante. Mhm. Ist das jetzt die White Card auch für die Politik zu sagen, okay, das haben wir alles nicht wissen können? Äh, weil viele äh, Experten sagen, es ist unmöglich bis zum ja, 13.
3: Äh,
2: natürlich, was ja. macht es äh, so alert, wie wir als Gesellschaft natürlich schon sind, ist das natürlich ein weiteres Gefahrenmoment, das man jetzt beobachtet. Jetzt faktisch, aber bitte schön, wir sind jetzt alle nicht die Virologen und äh, auch nicht die Epidemiologen. Ähm, wir können es jetzt nicht einschätzen hier am Tisch, sondern wir können uns nur auf, auf, auf mediale Berichte stützen. Äh, natürlich ist das eine, eine potenziell große Gefahr. Ob es jetzt äh, in Richtung 12. und 13. Dezember als wirklich tauges, taugliches Argument herhalten kann, das ist wieder eine zweite Geschichte, aber es ist auch ohne diese Variante so, dass möglicherweise die Zahlen nicht so weit runterkommen und man sieht das an den Intensivstationen, auch an den Normalstationen, genau das, was vor einigen Wochen schon Thema war, das wird natürlich dort immer spitzer, das wird immer immer knapper. Natürlich kann es sein, dass das noch verlängert wird, zumindest scheibchenweise, sage ich. Also dass man sagt, gut, der Handel, der darf schon aufmachen, möglicherweise inklusive äh, eines eines Einkaufssonntags dann, auch wenn die Kirche protestiert äh, und das andere macht halt erst danach auf. Das ist schon alles möglich an Spielvarianten, aber natürlich ist die Gefahr, genauso wie Sie es angedeutet haben, schon in der Frage, wenn man wieder mal einen Termin gesagt hat und dann kann man ihn nicht halten, und wenn auch nur teilweise nicht halten, na, dann wird es die Kritik äh, erst recht geben. Und man sieht natürlich, dass die Nerven weiterhin blank liegen, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Politik. Wenn Sie ans heutige Match zwischen Kanzler Schallenberg und äh, FPÖ-Chef Kickel denken, dann äh, sieht man das äh, quasi jeden Tag auf der Bühne.
1: Schauen wir zu Ihren Umfragen, Heike. Wie schaut es aus? Werden sich die Menschen an den Lockdown halten? Das ist ja die große Frage. Es gibt ja die Theorie, dass sich die Lockdowns von Mal zu Mal einfach auch abnützen, weil die Menschen das ja, immer so ernst nehmen. Ich ne? glaube,
3: diese Theorie hat ja. ihre Bestätigung gefunden. Bevor wir das Insert zeigen, ganz wichtig, wir haben nicht gefragt, werden Sie sich persönlich an den Lockdown halten, weil das wäre, würde eine sozial erwünschte Antwort wahrscheinlich provozieren. Sondern wir haben gefragt, wenn Sie Ihr persönliches Umfeld beobachten, wie, wie schätzen Sie das da nicht? Warum machen wir das so? Weil uns die Psychologie sagt, so eine projektive Frage stellen, da projiziere ich meine eigene Haltung hinein. So, wie ist das ausgegangen? Wir haben gefragt, werden sich die Menschen voll und ganz teilweise oder gar nicht daran halten? Und wir sehen, dass äh, der, der Großteil sagt, nee, die werden sich teilweise daran halten. Let's face it, wenn Sie sich umschauen da draußen, ist das eine sehr, sehr realistische Einschätzung aller Voraussicht nach. Nur 17 Prozent sagen, die werden sich voll und ganz dran halten und 14 Prozent sagen, überhaupt nicht. So, jetzt ist interessant, immer, was wir immer machen, wir gehen ins Detail, wir schauen uns halt die Parteien an. Und da gibt es die Auffälligkeit, dass es kaum einen Unterschied gibt. Also wir haben die drei größeren Parteien genommen, die, die, die ÖVP, die Sozialdemokraten und die Freiheitlichen. Und Sie sehen, es ist bei allen eigentlich so eine Ausprägung, die sagt, dass teilweise ist ganz, ganz stark ausgeprägt. Ja, bei der freiheitlichen Wählerschaft ist mit 20 Prozent überhaupt nicht etwas stärker, aber auch nicht so, wie man es sich eigentlich erwartet hätte, dass man sagt, die gehen jetzt in die Vollen und in die, in die, komplette, in die, in die, in die komplette Gegenrichtung. Bei der MFG wäre das wahrscheinlich etwas anders. Da wollen wir ja auch 67 Prozent, das wissen wir es an anderen, um Frage alle derzeitigen Maßnahmen komplett abschaffen. Da weiß ich dann auch nicht mehr weiter.
1: Okay, aber da werde ich Sie dann fragen. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist Ihnen sicher auch aufgefallen in den letzten Wochen. Sieht man, es gibt einen, der da versucht, die Krise in die Hand zu nehmen, weit über seine Grenzen hinaus. Das ist der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Der etabliert sich immer stärker als Krisenmanager. Und wir haben uns das in dieser Woche mal genau angeschaut, welche Auswirkungen dieses Krisenmanagement vom Wiener Bürgermeister auch parteiintern auf die SPÖ hat.
0: Michael Ludwig ist gerade der starke Mann in der SPÖ. Der Wiener Bürgermeister profiliert sich in der Corona-Krise als Verschärfungshardliner, und die österreichweit niedrigsten Inzidenzzahlen geben ihm Recht. Ludwig verteidigt diese Woche auch seine Unterstützung für eine Impfpflicht ab kommenden Februar. Das auch als ein Signal an jene Menschen, die bereits geimpft sind, dass wir eine Solidarität einfordern von allen in unserer Gesellschaft, um schnell aus dieser Pandemie herauszukommen und zu verhindern, dass wir neuerlich wieder in einem Lockdown schwere Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, den Arbeitsmarkt, das
3: Bildungssystem haben und das Zusammenleben.
0: Gemeinsam mit den roten Landeshauptleuten Hans-Peter Doskozil und Peter Kaiser hat Ludwig beim Lockdown-Gipfel vergangene Woche die rote Zustimmung zum Regierungsprojekt Impfpflicht zugesichert. Und das zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht einmal der gesamte rote Parlamentsklub darüber informiert war. Der mächtige Gewerkschafter Josef Muchitsch ist über Ludwigs Vorpreschen etwa alles andere als erfreut. Trotz seiner Machtposition schließt Ludwig aus, roter Parteichef werden zu wollen, das eint ihn übrigens mit seinem Vorgänger im bürgermeister Michael Heupel, Auch er galt lange Zeit als mächtigster Sozialdemokrat. Anders als Ludwig war er auch schon einmal SPÖ-Chef und zwar einige wenige Tage im Mai 2016 zwischen dem Rücktritt von Werner Faymann und der Einigung auf seinen Nachfolger Christian Kern.
1: Und wer momentan die breiteste Zustimmung zum SPÖ-Chef hat, darüber reden wir gleich. Sie haben Zahlen mitgebracht. Kurze Frage noch zur Parteiaufstellung. Da gibt es eigentlich den dafür zuständigen Stadtrat Peter Hacker. Da ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Hat das Gefühl, Michael Lutzig übernimmt das. Und dann gäbe es eigentlich noch die Parteichefin Pamela Rindi Wagner.
2: Die ja eigentlich Expertin wäre, nämlich tatsächlich auch vom Fach kommt. Aber es ist richtig, und das haben wir an dieser Stelle schon mehrfach analysiert, Michael Ludwig, ist es gelungen, wirklich stückchenweise, eigentlich seit Beginn des Sommers, noch genauer formuliert, eigentlich seit dem dem Oster-Lockdown, wo die, die östlichen Bundesländer zugesperrt haben. Für uns ist es ja schon der fünfte Lockdown eigentlich. Da hat er sich in eine... Situation rein manövriert, Ludwig nämlich, äh, wo er quasi als derjenige gilt, der immer ein bisschen vor der Geschichte ist, will heißen, der Maßnahmen verschärft dann, wenn eigentlich die anderen vom Sommer wie damals schwärmen und, und sagen, die Pandemie ist eigentlich vorbei, zumindest für die Geimpften.
1: Der, also in der Krise am Steuer sitzt genau, nicht überrascht
2: durchaus auch mal gegen die Mehrheitsmeinung, zumindest zu diesem Zeitpunkt geht und das hat sich bislang für ihn ausgezahlt, ganz eindeutig. Auch jetzt ist es wieder so, äh, hat zwar in dem Fall der Herr Hacker gesagt, aber der Herr Ludwig steht da natürlich dahinter und ja, auch da hat intern stärker der Steuer in die Hand genommen, wo es jetzt äh, in Wien in Richtung 2G Plus geht. Das heißt... geimpft äh, oder genesen und PCR getestet, also für die Zeit nach dem Lockdown. Also da ähm, dreht sozusagen Wien immer die Schraube ein bisschen weiter an und das hat ihm politisch jedenfalls nicht geschadet. Also aus meiner Sicht wäre er natürlich gerade in der Zeit, und wenn wir jetzt auf die Bundesumfragen gehen, wo man einfach sieht, dass die ÖVP dramatisch abgestürzt ist, mit Schallenberg auch nicht wirklich vom Fleck kommt, auch mit Kurz nicht wirklich, ja, klarerweise, äh, haben wir vor einigen Wochen besprochen, ähm, aber dass die SPÖ noch immer sehr, sehr schwach ist, relativ Gesehen. Ja, sie ist jetzt ein Stückerl vorn, schon richtig, aber natürlich könnte das äh, Stückerl deutlich ausgebaut werden, wäre einer wie Ludwig äh, tatsächlich auch wahrgenommener Spitzenkandidat im Bund. Ob er es macht, dazu kommen wir vielleicht noch, ist eine ganz andere Frage.
1: Das, was wir ja alle hören, ist, das heißt, viele sagen zu ihm in der Partei, du musst das jetzt machen. Wie schaut es denn aus? Wäre Michael Ludwig der momentan beste SPÖ-Spitzenkandidat? Naja, jein.
3: Super Antwort. Ja, Ja. weil, weil, warum, um es mit Kurt Ostmann zu sagen. Ähm, weil es ja derzeit trotzdem eine hypothetische Fragestellung ist, und diese hypothetischen Fragestellungen abzutesten, ist immer sehr, sehr schwer. Bei Sebastian Kurz war das damals etwas anderes, weil es schon permanent im Gespräch war, dass er vom Mitterlehner übernehmen wird. Also, wir haben für die Kollegen von heute vor zwei Wochen, muss man dazu sagen, diese, wurde erst gestern publiziert, diese Frage, vor zwei Wochen schon gefragt, wer wäre denn ähm, bei einer Nationalratswahl der, der bessere Spitzenkandidat? Also Pamela Rendi Wagner, Michael Ludwig, äh, Hans-Peter Doskozil oder Christian Kern. Okay. Und Sie sehen jetzt beim Insert. Die dunklen Balken, das sind jene der Gesamtbevölkerung. Und da sehen Sie, da wäre Hans-Peter Doskozil doch mit deutlichem Abstand ähm, vor der Kollegenschaft. Währenddessen in der eigenen Wählerschaft ähm, schaut es für ihn gar nicht so gut aus. Da ist es, schaut es für Randy Wagner besser aus. Warum schaut es für sie nur besser aus und nicht sehr gut in der eigenen Wählerschaft? Weil eigentlich 30 Prozent für die amtierende Parteichefin ist an sich schon ein, ein recht ma- ma- maues Ergebnis. Aber, Trüger, realpolitisch muss man ja erst einmal die eigenen Leute überzeugen bevor man dann in die Wahl gehen kann. Das ist korrekt, natürlich. Das ist gar gar keine Frage. Ähm, Die Erfahrung ist aber jene, wenn sich eine Partei auf einen neuen Kandidaten oder Kandidatin einigt und es einen friedlichen Übergang gibt, dann sind meistens alle anderen auch, formieren sich dann dahinter. Das ist die Frage, ob man so einen friedlichen Übergang hinbekommen würde. Warum punktet Ziel äh, im Gegensatz zu Ludwig äh, jetzt etwas stärker? Weil Ziel natürlich im ÖVP-Lager und im freiheitlichen Lager deutlich mehr Wähler und Wählerinnen ansprechen kann. Das heißt noch nicht, dass er sie sofort auf die andere Seite zieht. Aber er, er, er punktet einfach in diesen Gruppen. Und eins muss man jetzt auch dazu sagen, würden wir diese Frage Fragestellung wahrscheinlich jetzt machen, Nämlich nach den, den Auftritten von, von Michael Ludwig, wäre Ludwig wahrscheinlich besser positioniert als in dieser Befragung. Ob Toskuzin schlechter positioniert ist, weiß ich nicht. Ich, ich, ich gehe mal davon aus, sie wären beide gleich gut oder gleich schlechter aufgestellt. Interessant auch noch Christian Kern. Für den können sich noch immer jeder fünfte sozialdemokratische Wähler und Wählerin erwärmen. Aber ganz kurz, wenn wir noch mal zu diesen Zahlen von Peter
1: Haig kommen, dann müsste doch in der SPÖ, und die kennen das natürlich auch und fangen das auch ab, klar sein, also wenn man das Potenzial steigern möchte und nicht im eigenen Teich fischen möchte, dann führt dann Hans-Peter Doskozil einfach keinen Weg vorbei.
2: Naja, so würde ich es nicht sagen. Also er wäre dann eine Option. Aber es kommt ja noch was dazu, nicht nur der eigene Wählerschaft, sondern die eigene Funktionärsschicht, Herr Knapp. Und da ist es natürlich so, dass Doskozil ziemlich spaltet. Das heißt, es gäbe dann natürlich in so einem Fall die massive Situation, wo ein Teil der Basis, auch der Wiener Basis im Übrigen, ja, gibt es einen nicht so schwachen linken Flügel, Stichwort Übergang, Feimann Kern damals, der da sicherlich revoltieren würde und die alles versuchen würden, das zu verhindern. Das heißt, was man dann am Beginn hätte, wäre mal sozusagen die Spaltung in der Funktionärsschicht. Das ist jetzt für einen Nationalratswahlkampf nicht unbedingt die letzte Selig machende Einsicht, aber es wäre eine wichtige Geschichte. Das Problem, das die SPÖ definitiv hat, auch angesichts dieser Zahlen und vieler anderer, die publiziert waren, ist eben, dass Pamela Rendi-Wagner nicht als die beste Spitzenkandidatin wahrgenommen wird und als jene oder als eine, die eben dann nicht dramatisch draufdoppeln kann, die nicht einen Vorsprung rausschießen kann gegenüber einer taumelnden övp nämlich seit Monaten taumelnden ÖVP. Und deswegen ist es natürlich so, dass da ganz viele dran äh, arbeiten und auch äh, sich zumindest die Überlegung machen, wer denn das sonst sein könnte. Äh, und ich glaube, der Kollege Hayek hat es perfekt aus den, auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich so, ähm, dass Doskozil, glaube ich, auch wegen seiner Positionierung beim Thema Migration und anderer Themen, da natürlich deutlich reinstrahlt ins Freiheitliche und ins ÖVP-Lager. Ob die jetzt wirklich ihn dann wählen würden und ihrer eigentlich angestammten Partei vorziehen wollten, das ist eine zweite Frage. Ludwig ist da sicherlich anders positioniert, das ist gar keine Frage. Also ich glaube persönlich, äh, es wäre mit beiden, mit Toskozil und mit Ludwig, wie gesagt bei Toskozil mit der Einschränkung der eigenen Funktionärsschicht, äh, sicherlich möglich, dass die SPÖ da in den Umfragen ein bisschen vorne wegziehen könnte. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es der ÖVP 2019 gelungen ist, aber doch ein Stück weiter. Und das wäre dann, das ist dann schon die Überleitung, Entschuldigung, zum dritten Thema in Richtung einer Dreierkonstellation, äh, die dann mit Doskozil auch wieder schwierig wäre. Ähm, ja, vielleicht sogar eine, eine Auflage, die, der SPÖ, die die SPÖ schon, schon ins Auge fassen es kann. Die
3: Überleitung war schon, aber sagen Sie ja. es kommt, Es kommt natürlich darauf an, welche Dreierkoalition.
2: Also ich rede natürlich ich von der deutschen Ampel, ja, die in ja. Österreich ein bisschen anders blinkt. Äh, also Rot-Grün, Neos, Pink äh, statt Gelb in dem Fall.
1: Okay, also wir haben es jetzt äh, dreimal fast begonnen. Ich würde sagen, schauen wir uns die Geschichte an. Wir schauen äh, in unserem Nachbarland nach Deutschland. Olaf Scholz, ehemaliger Hamburger Bürgermeister, wird also neuer Kanzler. Die SPD hat also den Kanzler. Und es gibt ihm diese Ampelkoalition. Da gibt es Rot, dann gibt
0: es die FDP mit
1: Gelb und dann gibt es die Grünen.
0: Am Mittwochvormittag überreicht Olaf Scholz, Angela Merkel bei ihrer letzten Kabinettssitzung noch Blumen. Wenige Stunden später präsentiert er jenes Papier, das ihn zu ihrem Nachfolger im Kanzleramt machen wird. Die Ampel steht. SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt und damit auf ein neues Regierungsbündnis. Die Gratulationen der österreichischen Schwesterparteien lassen nicht lange auf sich warten. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner spricht von einem wichtigen Signal für einen politischen Aufbruch in ganz Europa. Auch der grüne Vizekanzler Werner Kogler zeigt sich hoch erfreut. NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger gratuliert vor allem der FDP. Und sie hätte in Österreich nach den vergangenen turbulenten Wochen kein Problem mehr mit Neuwahlen.
3: Da braucht es wirklich eine Neustadt und wenn Neuwahlen der einzige Weg dahin sind, dass eine, eine Regierungsmehrheit sich wiederfindet, die an Zukunftsprojekten arbeitet und auch Vertrauen ineinander hat, ja dann soll es so sein. Also Sie werden von Neuwahlen 2022? Ich bin jedenfalls bereit.
0: Ob das deutsche Ampelexperiment auch in Österreich funktionieren könnte, ist aber offen. Es wäre jedenfalls eine Premiere. Plangemäß würde die nächste Nationalratswahl jedenfalls erst 2024 stattfinden.
1: wie könnte man sich so eine Zusammenarbeit in Österreich vorstellen zwischen der SPÖ, der NEOS und den Grünen? N-
0: naja,
2: also zumindest die drei Parteien können sich vorstellen. Das hat man schon während des jetzt nicht mehr laufenden, aber bald wieder laufenden ausschusses gesehen. Äh, da gab es sogar noch die Einbindung der FPÖ, äh, zumindest fallweise. Ähm, also ich glaube schon, dass jetzt auch mit sozusagen dieser deutschen Variante, die man jetzt sieht oder bald sehen wird auf offener Bühne, äh, dass da jetzt einige schon die Fantasie in die Richtung entwickeln. Und äh, das, was jetzt die Programmatik in Deutschland war, nämlich, sozusagen mehr Progressivität wagen etc., das könnte natürlich auch die Erzählung in Österreich sein. Aber, 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 ähm, und ich habe es vorhin schon angetönt, natürlich ist es das so, äh, dass man sagt, okay, man, man, man verteilt das äh, Feld des Bären jetzt, bevor er noch erlegt ist. Nicht? Also äh, Es wäre dann schon noch ein Wahlkampf. Die Frage ist, wie, wie startet man dort rein? Wer sind die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten? Deswegen haben wir ja über die SPÖ geredet und ich bin eben der Meinung, das ja kann schon irgendwie passieren, Entschuldigung, wenn ich das so äh, defätistisch sage, dass sich Randy Wagner da in der Position findet, dass sich das knapp aber doch ausgeht. Aber, Kollege Hayek wird es bestätigen und mit allen untermauern können, wir haben da noch ein paar Unbekannte drinnen, wie zum Beispiel aktuell die MFG. Also wird jetzt wirklich sehr, sehr rasch gewählt. Die sind nicht nur beim Kollegen Hayek, sondern auch bei anderen Umfragen, bei derzeit 6-7%. Also wie sicher und wie stabil da so eine Mehrheit ist, das lasse ich mal dahingestellt. Am Anfang wäre sicher eine gewisse Euphorie da, weil natürlich alle drei Parteien eint, dass sie sozusagen gegen das System Kurz auch immer aufgetreten sind in den letzten Jahren, auch wenn die Grünen in der Regierung sind. Also insofern, ja, eine Erzählung gäbe es, ob sich dann wirklich das ausgeht und wie gesagt, mit welchem Personal, das ist eine zweite Geschichte.
1: Hayek, Österreich, sehr konservativ. Geht sich das aus, eine Mehrheit links der Mitte?
3: Tja, ähm, laut meiner eigenen äh, These nicht. ähm, Die Umfragen sagen uns derzeit man kann nicht mehr sagen, was anderes, sondern ja. Sie deuten etwas an. Es gab auch heute im Kurier eine, eine ganz neue Sonntagsfrage. Da kommt die Sozialdemokratie auf 26, Grüne auf 12, Neos auf 12. Juhu, 50 Prozent. Ich wünsche recht viel Spaß mit diesen Konstellationen. Und abgesehen davon, das kann ja wohl nicht die Ausgangssituation dafür sein, dass ich mir denke, na, dann gehen wir halt in Neuwahlen. Und das, was der Kollege Hofer angesprochen hat, ist natürlich vollkommen korrekt. Wenn wir Pech haben... Und deshalb waren nicht derzeit tatsächlich vor Neuwahlen. Ähm, Dann haben wir möglicherweise, ich greife sehr hoch, ich weiß, einen Staatsnotstand. Weil es geht sich möglicherweise die besagte Dreierkoalition nicht aus. Es geht sich sogar vielleicht nicht einmal zwischen ÖVP und Sozialdemokraten etwas aus. Es geht sich mit Türkisblau sowieso nicht aus. Da geht es nämlich emotional nicht aus. Und wenn es sich vielleicht doch ausginge, dann muss man sich die MFG mit an Bord tun. Also, Ganz ehrlich, das halte ich für problematisch, wenn wir, derzeit besteht tatsächlich die Gefahr, wenn wir in Neuwahlen gehen, dass wir danach keine stabile Regierung mehr haben oder bilden können, die wir jetzt schon haben. Und ganz ehrlich, da bin ich dafür, dass diese Bundesregierung ähm, so lange wie möglich weitermacht, weil wir können uns das in dieser Situation schlicht und ergreifend nicht leisten.
1: Wie gewohnt, zum Ende der Sendung die Top und Flops. Wir haben die beiden Herren, Thomas Hofer und Peter getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Bitte.
2: Lassen wir uns überraschen. So, gut, gut. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Erklärungsbedarf. Ja, ja, wir wir haben über zwei Minuten. Top äh, der Woche ist äh, Thomas Stadelbauer. Jetzt kein Politiker, war mal in einem politischen Kabinett tätig. Aber das ist ein Krebspatient, der diese Woche ähm, seine Krebs-OP verschoben bekommen hat, schon am Weg in den OP. Er ist dann aus Wien wieder den Rückweg nach Oberösterreich angetreten, hat einige Interviews gegeben, äh, die sensationell waren, weil die Kontenance und Zurückhaltung, die dieser Mann, dessen Krebsoperation lebensnotwendig, an den Tag gelegt hat, die würde uns allen guttun, also der gesamten Gesellschaft. Deswegen Top der Woche, wie der mit dieser Situation umgeht, kann ich, ja, kann ich echt nur bewundern, feststellen. Flop der Woche ist der Herr Abgeordnete Spannring von der FPÖ, also Bundesratsabgeordneter, der mit einer unsäglichen Rede, ich glaube, wir haben einen kurzen Einspieler, genau. von sich reden gemacht hat. Bringen die mich raus und, und hauen sie mich nieder und, und drücken mir die Spritze rein, die
0: ich nicht will? Passiert das? Ist das der Plan? Und rufen sie dann vielleicht zum Abschluss im Pfeil? Also
2: Sie wissen, ich habe diese Nazi-Vergleiche und diese Gleichstellung mit den, mit den Nazi-Gräulen sowieso satt. Ja? Aber in dieser Situation ist das einfach nur mehr jenseitig und deswegen floppt der Woche.
3: Hey. Ja. Ähm, top der Woche ist bei mir Dorothea von La, ähm, bekannte Virologin. Ähm, was ich äh, an ihr besonders schätze, ist, dass sie. Und das ist etwas, was der Bevölkerung eigentlich bis zum gewissen hat, fehlt, dass sie immer sehr, sehr klare Aussagen macht, dass sie n- nie wirklich schwankt und äh, dass sie den Menschen auch nicht etwas vormacht, sondern sagt, ich glaube, in diese Richtung wird es gehen und das tritt auch in den in den meisten Fällen ein. Ähm, Flop der Woche äh, ist Gabriele Eichern, ähm, Rechtsschutzbeauftragte der, der Republik, ähm, schlicht und ergreifend deshalb, weil sie sich äh, als... Zu Selbstberatungszwecken, also als juristische Beratung, ähm, ähm, Anwälte geholt hat, die in diesen Kausen ver- ähm, ähm, Beschuldigte vertreten. Das halte ich für eine, einen grenzwertigen Fall und äh, die Justizministerin hat sie auch zu einem Gespräch äh, be- beordert. Sie ähm, hat massive ist, Kritik äh, geäußert, muss man vielleicht vorhin auch ganz kurz Sie hat massive ja. Kritik, insbesondere ja. an der, an der ratze bei der Zeitung Österreich geäußert. Ähm, das kann man ja machen, dafür ist sie ja da, das ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, wenn ich dann ähm, im Rechtsaustausch bin, mit ähm, Anwälten, ähm, die ihre Arbeit machen und Menschen, die in diesen Kausen ähm, belastet sind, vertreten, dann ist das natürlich ein bisschen, also dann kommt das klassische österreichische, das hat schon ein bisschen eine schiefe Optik.
1: Soviel zur Chat-Affäre und zum Schluss der Sendung, meine Herren. Herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Ich freue mich, wenn wir uns in sieben Tagen wiedersehen. Kollegin Jenny Leimer bereitet jetzt gleich mit den wichtigsten Meldungen des Tages und wir freuen uns natürlich, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung hereinhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis zum nächsten Sonntag.